Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Francisco, ¿cómo estás? Número 16, hermano. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Excelente. ¿Tú qué tal? ¿Dónde estás y por qué? ¿Por qué? Porque soy un loco y me gusta mucho andar de vago, paseando. ¿Te cuento dónde estoy, poquito, para que sepa la, la audiencia? Sí, por favor. Adelante. Yo ahorita ando a una hora de la frontera con el estado de Aragón, en una montaña grandísima que se llama Shasta. Shasta es un volcán que está, está como, ¿cómo se dice en español? Dormant, que no, no está activo, pues, el, el volcán. Está, está 14 pasivo. mil pies de, pasivo. Se me hace que en metros, Cristian, porque, pues, manejamos aquí el metro y el pie, en metros son como, como cuatro, cuatro mil y medio, se me hace. Y en pie son 14 mil pies. Y en un lado de la montaña hay nieve, está nevada. Pero ahorita como no ha nevado mucho, ha habido sequía en California, la montaña en sí casi no, no tiene tanta nieve como en otros años. Pero el lado norte sí tiene, le dimos la vuelta anoche. Y aquí tengo ya cuatro días, llegamos el, el viernes, tres días. Se nos hizo un poquito tarde el jueves. ¿Cómo ves que es un, es, un, es un monte muy bonito y, y mucha gente va ahí a meditar, otros van a hacer sus rituales, oh, sí. otros van a ver, a ver este, a buscar este vida extraterrestre. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú crees que realmente ahí sí exista vida extraterrestre o que sea el portal hacia algo? <risa> Me interesa eso porque apenas aprendí yo de que, de las dos cosas, es un, un centro espiritual de meditación, todo esto lo que es de aquí, Oregón, hay mucho de esa cultura hippie, tipo espiritual, y también de los aliens, de los, de los extraterrestres, de los UFOs, de los OVNIs. Pero no, yo, yo en sí no creo. Lo que a mí me, me interesa a los OVNIs es el ejército americano, la armada americana, que está viendo objetos en el mar, que se sumergen al, al mar y salen. Y están captando cosas que en sus aviones de, de guerra modernos que no pueden explicar. Ahí es donde me interesa. Pero eso del internet, que la gente diga, oh, mira, hay luces, eso casi, casi no, la verdad. Pero ya con el ejército y el Pentágono empieza a hablar de esos, esos temas, es cuando ya me digo, oh, wow, a lo mejor aquí sí hay algo, ¿verdad? Quizás sí sea cierto. Y... Pero a mí me asusta pensar que no somos los únicos en el universo. Me gustaría pensar que somos los únicos. ¿Por qué te gustaría pensar que eres, que eres lo único que existe allá afuera? No sé, siempre, en mi, no sé, en mi dogma, en mi, en mi cómo me coloco en el universo, cómo pienso en Dios, en mis creencias, pienso que somos los únicos, que somos, que el, el, el mundo fue creado en una, en una puesto en un, en, a una distancia del sol perfecta, con un órbito y con un, una atmosphere, at, at, ¿cómo se dice en español? Atmosphere, atmósfera, ¿cómo se, no sé cómo se diga, pero que está todo perfecto y todo se balanceó de una manera para que solo aquí se diera vida y en otras plantas, ¿no? Pero es, es, es dogmático eso, lo, lo admito de que quizás estoy equivocado en en tener esos dogmas y no ser más abierto de mente. Hablando de la mente, escogimos dos temas el día de hoy. Eh, curiosamente, güey, curiosamente, 
escogimos, bueno, bueno, propuse el de la salud mental. Y resulta que hoy es el Día Internacional de la Salud Mental. No lo sabía hasta ahorita que estaba terminando de investigar unas cosas. Resulta que el 10 de octubre es el Día Internacional de la Salud Mental. O sea que vino como anillo el dedo. Bueno, pues cada día se están inventando cualquier cosa que se les viene a la mente, pero supongamos que sí es una campaña grande en el mundo y, y si va con el tema está perfecto para platicarlo. Que yo siempre me gusta preguntarte qué te, qué te inculcó, qué te impulsó a, a traer este, este tema a la mesa. Mira, traje ese tema a la mesa porque obviamente sabes que yo estoy con el roce de muchas personas y pues soy muy observativo también. Y últimamente he notado una especie de ataque pasivo-agresivo eh, uh -huh. hacia entre, entre la sociedad. La sociedad se está atacando pasivo-agresivamente. Este, después de la pandemia... Eh, veo que todo el mundo está muy resentido, veo que todo el mundo está muy inestable, veo que todo el mundo está hablando de más, diciendo de más, eh, provocando de más. Te voy a poner dos ejemplos. Mm, eh, ocurre un evento, ocurre un evento el fin de semana pasado, al cual fui y no pude disfrutar el evento por muchas situaciones. Eh, mm. Llego a ese lugar y el lugar está lleno de gente, obviamente es un evento. Ajá. Al estar ahí cinco minutos, diez minutos, se desata una pelea. Mm, wow. Se desata una pelea porque iban entrando en una fila, pone que para agarrar refresco, para agarrar soda, qué sé yo, y un tipo con su teléfono se la, se la rima de más a otro tipo y sin, sin querer le toca la espalda, ¿no? El otro voltea uh -huh. y en lugar de... Tú volteas y miras, ¿no? El otro voltea sí. y de, de forma de inercia voltea y en lugar de voltear a ver, suelta un golpe y le pega al chavo y alcanza a rozarle a una chava, a la persona que iba con él. Entonces esa es una y se desata un desmadre ahí. Eh, luego también he notado que en ese mismo evento, al momento de salir y entrar, todo el mundo trae urgencia, trae urgencia para entrar, trae urgencia para salir. Y yo me acuerdo que antes sí era desorganizado los eventos, pero la gente, cuando tú entrabas, pues entrabas con la emoción y cuando salías, salías a gusto, ¿no? Relajado. Ahora estoy viendo que la gente entra como parvada a un lugar y sale como, por, como parvada corriendo, como que hay una, hay, una urgencia por, hay una urgencia por hacer algo, por llegar a un lugar. Y la otra, eh, que habla sobre el, el ataque, he estado, notando, he estado notando que últimamente tanto familia, primos, hermanos, eh, amigos, y no solamente conmigo, sino alrededor de mí, he estado notando que últimamente la gente no se sabe controlar a la hora de expresarse, güey. A la hora de expresarse. Eh, estoy mm. notando mucha, mucha toxicidad. La gente mm. no sabe medir sus comentarios, la gente no sabe medir sus opiniones, y la gente se está reflejando mucho en otras personas. Por ejemplo, en nuestro caso, güey. No sé si lo has notado, pero últimamente hemos recibido muchas opiniones, ¿no? Sí. Y, y es, es por eso, porque cuando ellos, cuando las, las personas ven que tú estás logrando algo, o cuando las personas ven que estás yéndote por un lado, que no eres tan, eh, que tú tienes tu propio ritmo, les molesta, les incomoda y te empiezan a poner etiquetas, ¿no? Y eso se revolucionó muchísimo. Y ahorita estamos con un problema grandísimo. Y no se platica de esto, güey. No se platica de, de, del hecho de que nos estamos atacando todos pasivo-agresivo. Desde un comentario, eh, desde un comentario, eh, algo que dijiste de más, 
Mira, yo tengo un tío, no voy a mencionar su nombre, tengo un uh -huh. tío que él lo presume como si fuera un talento, güey. Una vez me dice, él tiene la mala fama de que llega a un cuarto, digamos que ahorita llega aquí al, al podcast, ¿no? Llega al podcast y tiene la costumbre o la idea de que él debe de llegar y su forma de impactar o de, de venderse a sí mismo es señalando el defecto, ¿no? Por ejemplo, digamos que tú solamente tienes cuatro dedos en una, cuatro dedos en una mano, ¿no? Llega él, sí. lo nota y luego, luego lo dice, hey, te falta un dedo, algo así. Entonces, hey, esto, hey, y eso ya para él es chistoso y para él es la forma de entrar a una conversación. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de personas, güey? Que su salud mental no está bien. Entonces, ese tipo de personas lo que hace es que aleja a la gente, aleja a la familia, aleja a las parejas, aleja todo y se vuelve en una especie de, de, de personas agrias, agridulces, a las cuales nadie se quiere acercar porque no se saben comunicar, número uno. La segunda es no saben medirse, número dos. Y la tercera es no saben escuchar. Entonces, por eso escogí este tema, porque yo creo que posiblemente a ti te ha pasado algo igual o, o estés o, o en algún momento hayas tú descubierto que, que estabas haciendo algún, algún hábito de más que te estaba provocando algo negativo. ¿Te ha pasado algo negativo? ¿Te has visto en una experiencia donde, donde tú reconozcas que no estás bien, que no andas bien? Uh, quería pensar en otras personas, pero... Estaba pensando en situaciones como las que mencionaste, ¿verdad? En el evento, al evento que fuiste, donde hay tensión, donde la gente trae ansiedad, trae urgencia de más. Y sí me he visto en situaciones donde me toca dialogar con las personas para que, para bajarlas de su nivel de tensión y ansiedad. Me pasó una en el trabajo hace poquito donde mi patrón no hizo mi papeleo correcto y me mostré molesto y encontró mi mismo molesto fue y arregló el problema. Pero yo luego cuando ya reflexioné, cuando dije, oh, wow, levanté un poquito mi tono en el trabajo enfrente de todos, quizás no fue correcto. Pero funcionó, de cierta manera funcionó. En vez de ser pasivo-agresivo con él, le demostré un poquito de como un tono como molesto, diciendo, quiero que se arregle esto, y ya fue lo arregló. Pero no me gusta ser así. Especialmente porque he llevado muy buenas relaciones con, con mis patrones, y un patrón que me, que me cae muy bien, él, este, mayordomo en el, en el campo. Pero no, Chris, ahorita no puedo pensar, este, obvio, hay muchas cosas que, que quiero mejorar de mí, de mi salud mental. Y, este, pues vamos a, voy a tratar de, de mejorarlas. Uh, estoy tratando de pensar en, en situaciones donde, pero no, no puedo pensar en ninguna como las que dice tu tío, ese tío que tú tienes, tengo tíos así, tengo familia así, que se nota por encima que a veces no te apoyan, que te regañan de más, o son muy duros, son muy negativos, está bien dar un consejo, pero a un sobrino ya regañarlo como si fuera un niño chiquito, y me ha pasado eso, tengo unos tíos que me quieren regañar como, como niño chiquito, y les he dicho, hey tío, está bien, yo sé que estoy cometiendo muchas cosas en mi vida que tengo que mejorar, pero me puede dar un consejo, pero no me esté regañando como un niño chiquito, porque somos, una, somos, la, somos de la misma edad. Dos, yo sé lo que estoy haciendo mal, no como que me diga, hay tres, nunca le he pedido nada, ¿qué le he pedido? Y ese es un problema, no, Berlín, que, que aunque no nos pidas nada, somos tus tíos, te decimos por tu bien, sí está bien, pero no mal es un tono golpeado, en un tono, en un tono agresivo, 
en un tono negativo. Te, te acepto un consejo como mi tío y todo está bien, pero no vengas a, a, como a querer como a, a pasarte, a decirme, yo sé quién soy, yo sé lo que lo, lo, la estoy regando, no ocupo que me vengas a, a hablar con un tono agresivo, un tono denigrante, ¿verdad? Y me ha pasado eso y, y como te digo, me toca decirle, ¿sabes qué, tío? Pues al final, como quiera, yo nunca les he pedido nada. Las personas que yo, que yo he ocupado, y, y, y gracias a Dios, ¿verdad? He sido una persona independiente, las, las cuento con una mano. En una mano puedo contar las personas que, que les he pedido y he ido a acudir a ellos a que me ayuden, que son como dos mejores amigos, una hermana y mis papás. Es todo. Entonces, este, ¿cómo te diré, Chris? Muy, muy interesante el tema. Ahorita le vamos a dar la vuelta en muchos aspectos. Y, y este, quiero escuchar uh, más aspectos tuyos. Sí, como sociedad ahorita hay muchas personas que están sufriendo de, de salud mental y, y este, van y proyectan sus problemas en otros. Te puedo dar más ejemplos si quieres te doy otro. Que, que sí, dale, para complementarnos más, claro que sí, para complementarnos más, Mira, échalo. Te voy a dar uno donde me ha pasado a veces, este es el cuñado de un amigo mío, ¿verdad? Que ya ha tomado no sabe controlar el alcohol, ya tomado te empiezan a insultar y tú estás bien a gusto, ¿verdad? en un setting, en, en, un, en un ambiente social tú estás a gusto, están celebrando están comiendo, hay comida hay, hay, este, hay peleas, hay un show ¿verdad? que estás haciendo y de repente como ellos están mal te empiezan a decir cosas hey, este, esto, estoy regañándote y ya tú tomas, te quedas pensando wow, en vez de reaccionar mal, ¿verdad? y golpear como la persona en el evento que dices que eh, hubo un roce y una equivocación y decir, ¿sabes qué? Discúlpame, la persona que, los dos se disculpan, ¿verdad? Yo no reaccioné mal, con esta persona ya tomada, me, me quiso como regañar y me dio como un insulto así bajita la mano, pasivo agresivo, yo lo que hice, ¿sabes qué? Está bien, veo que estás tomado, veo que algo es un problema tuyo, tú traes algo que tú estás, no, traes demonios, son tuyos, yo no te voy a hacer caso, no voy a jalar, no voy a dejar que tu energía me, me afecte. Y así tenemos que hacer, Chris. Tú tienes que no dejarte influir y dejarte llevar por lo que está fuera del mundo. Tiene todo que venir de dentro de ti, porque por fuera siempre va a haber problemas, por fuera siempre va a haber este, cosas que estén pasando, pero no, no, hay que, no hay que dejarse llevar. En sí, el significado de la, el significado de la salud mental es, es el estado de equilibrio entre una persona y su entorno. O sea, cómo te comportas con tus emociones y ante situaciones incómodas, ¿no? Eh, y eso pasa mucho. Mira, el alcohol, infect... <coughs> el alcohol afecta, afecta, saca de ti lo peor, lo peor. Hay personas que ya borrachas se ponen cariñosas, hay personas, pero cariñosas de más. Hay personas sí, que ya sí, borrachas se ponen, se ponen violentas, <coughs> violentas de más. Hay personas que ya borrachas se ponen agresivas. Eh, en cuestión eh, física y, y verbal todos tenemos <coughs> todos tenemos tíos, tenemos familia que creen y piensan que por el hecho de, <coughs> de ser familia tienen uh -huh. cierto título sobre uno <coughs> uh -huh. tú no tienes título sobre nadie la familia no tiene título sobre nada los únicos que realmente tienen un título de poderte decir algo son tus padres. Y, y eso se da mucho en nuestras familias hispanas, güey. Como tú lo acabas, de lo acabas de mencionar. Yo, porque soy tu tío, tengo derecho a regañarte. No importa que tengas 40 años, ¿no? 
Yo porque soy uh -huh. tu tía tengo derecho a decir dónde te vas a sentar a comer. Yo porque soy tu tío tengo derecho a decir qué vas a comer, dónde van a comer. Claro, lo acepto. Si tú estás en la casa de alguien, en la casa de ellos, pues sí, en tu casa hay reglas, en tu casa hay forma de hacer las cosas, en tu casa tú mandas. Se pero respeta. también hay un límite. Sí, se, res se respeta, pero hay un límite para todo. Mira, la salud mental está por los pisos, está por los suelos. Eh, estamos sobrepasando los límites de muchas cosas, de la confianza, de la cordura, güey. Eh, y también, uh -huh. pues, no, no, es tanto nuestra, no es tanto nuestra culpa. O sea, nos ponen cuarentena, nos la quitan, nos corren del trabajo, nos lo dan, nos ponen so a distancia social, nos la quitan, nos ponen mascarillas, nos ponen guantes, nos ponen lentes, nos quitan los guantes, nos quitan los lentes, nos, qui nos quitan la mascarilla, nos la vuelven a poner. Entonces, es, es, una, es, es un impacto muy grande que hemos recibido en tan poco tiempo. En un año hemos recibido muchísimos bombazos eh, mentales que, que no cualquier sociedad la soporta, güey. Y, y otro, otro ejemplo que te quería dar sobre la salud mental uh -huh. es que estaba escuchando eh, la otra vez que dice, estaba escuchando uno de mis propios audios y dije en ese audio que un loco, un loco te, te avisa y una loca te lo dice de frente. Ahora, un loco te avisa y una loca te lo dice de frente. Y con esto quiero empezar a hacer un intro al segundo tema. Un loco Yo, te avisa y una me, loca me... te la dice de frente. Dime. Antes de, de, de brincarnos, Chris, yo quisiera lo más poquito decir algo rápido de, del tema, este, lo más rapidito, de que si tú estás teniendo como problemas con mucha ansiedad, con ansiedad, con depresión, con malos pensamientos, malos sentimientos, falta de energía. Yo me fuera primero con el cuerpo. Tu cuerpo tiene cierta capacidad, pero si tú no le estás dando la nutrición que ocupa el ejercicio, la agua, el sol, el aire, el descanso, este, de ahí van a venir la mitad de tus problemas mentales. Entonces, vete por ahí. Si tú estás deprimido, estás siendo negativo, estás teniendo problemas en tu vida, arriba lo más sencillo. Come bien, haz ejercicio, toma agua, agarra sol, agarra aire fresco y, y este, de ahí vas a solucionar la mitad de los problemas. Obvio, mucho también de la paz, paz mental es tener, uh, tener amor en tu vida, tener amigos, familia, una comunidad, un propósito. Y este, nomás quiere decir eso rápido para ya brincar. Yo creo que tú tenemos otro tema aquí en la mano, ¿verdad? Que queremos discutir. No, está muy bueno, está muy bueno. Tienes mucha razón. Eh, obviamente no todos tenemos buenos hábitos alimenticios. Comemos mucha sal, güey, mucha grasa. Comemos mucha azúcar, bebidas energéticas. Chatarra. Todo, todo eso, chatarra, güey, chatarra, sí, hamburguesas. Todo eso te desequilibra y te saca de nivel. Te saca de tu base. Eh, tan sencillo como es abrir las ventanas de tu cuarto, de donde sea que vivas, un departamento, un estudio, una casa, sí. abre todas las pinches ventanas, deja que entre la luz y vas a ver cómo en ese instante ya te empiezas a sentir mejor. Eh, Instantáneo. Instantáneamente. Es cierto. Es cierto. Abre las puertas, la que, luz, que todo se ventile, porque acostum nos acostumbramos tanto güey, a estar encerrados eh, que el típico cuarto oscuro, a mucho nos pasa, cuarto oscuro hasta la madre, luces de neón, este, un ambiente que solamente está diseñado para la relajación y para dormir 
pero un de vez en cuando abre todo eso, güey, deja que entre la luz natural. Y ahora no te voy a venir yo a decir, oh, este, así es como debes de comer, ¿no? Porque todos tenemos nuestras fallas. De hecho, mi falla más grande es la comida, güey. A mí me encanta comer, soy bien glotón, pero me controlo muy bien. Me controlo demasiado bien. Y es un control que me tomó hasta mis 30 años poder lograr, güey. Es, estamos hablando de que yo comía demasiada chatarra, demasiado exceso, y, y no, no porque estaba engordando, porque la verdad no, no estoy gordo, sino era por la falta de energía, güey. O sea, das de cuenta que uh -huh. la bebida energética, vamos a poner un escenario rápido. Ahorita te levantaste, son las 5 de la mañana, un ejemplo. Vas y agarras un Monster, un Red Bull, y un panecillo de, con relleno de chocolate, ejemplo. Te chingas eso en ayunas, y te da energía, sí, claro, te revoluciona, te da energías hasta las 10 de la mañana. Luego a las 10 de la mañana te comes una hamburguesa de in out con unas Monster Fries con queso y, uh -huh. y andas, todo, andas todo bofo, güey, gaseoso hasta las 3 de la tarde, ¿no? Y luego si llegan a las 3 de la tarde y te zampas 8 tacos de asada. Entonces, ¿tú cómo crees que ese cuerpo va a tener una buena noche de rendimiento o vas a dormir a gusto? ¿Tú cómo crees que al día siguiente vas a amanecer? Entonces, arrastras una, una amargura, una acidez, una amargura por la vida que no es, ni siquiera está en tu mente, es tu cuerpo, es tu sistema digestivo que te dice, güey, ya estamos hasta la madre, bájale. Entonces, sí, la salud mental viene a raíz de comer lo mejor que puedas, porque también es, es caro comer bien, pero comer lo mejor que puedas, respirar aire fresco, salirte a caminar y rodearte de gente que te pueda servir de algo. Yo tengo muy pocos amigos, tú lo sabes, y soy una persona que se navega, eh, que cuida mucho el, 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 el espacio de recreación. Yo cuido muchísimo con quién voy a recrear, con quién voy a estar conviviendo, platicando, porque número uno es mi tiempo, y mi tiempo cuesta dinero, y mi tiempo es mi tiempo, nunca, nunca vuelvo a regresar. Y número dos es, ¿qué es, lo que lo voy a, ¿qué es lo que le voy a poner a mi mente? Tu mente es una esponja, güey. Francisco, tú no te vas a, tú no te vas a poner en en un lugar a platicar con gente que, que use drogas, tú no te vas a poner a platicar con gente que, que, que tenga eh, pensamientos radicales, muy feos. ¿Por qué? Porque vas a terminar absorbiendo y no es algo que tu mente no necesita, no necesita tener. Yo creo que la mente, la mente en sí viene siendo el hijo que todos llevamos por dentro, es tu mente. Interesante ese, ese concepto. Sí, sí, hay que cuidar la mente, hay que cuidar el cuerpo, lo que le metemos. Um, hay un texto bíblico que habla de eso, que dice que de la boca hablamos, de, la, de lo que sale de nuestra boca es lo que traemos en el corazón. Y, y lo que traemos en el corazón es también de lo que nos rodeamos. Y uno tiene decisión de rodearte de cosas positivas o negativas. Regreso otra vez también al, al social media, cómo se ve de cosas negativas cuando podríamos buscarle lo lado positivo. La gente es muy negativa, a todo le busca un lado, uh, a todo, todo, aunque sea algo positivo que tú pones, la gente le busca lo negativo. Y es feo eso, es feo. Yo pienso que yo trato de no poner cosas negativas, con la excepción, y nos vamos a reír poquito, de la política, de que cuando veo cosas positivas de, de AMLO, este, voy y le tiro. Pero eso ya es política, él es un servidor público, y tenemos derecho de, de, de decirle, ¿sabes qué? Necesitamos que hagas mejor trabajo. Y es con ese fin. En cierta manera, pues yo lo apoyo. Es el presidente de México. Yo quiero que le vaya bien. Yo quiero que México esté bien. 
pero voy a veces le digo, esta es una payasada, esta, esta postura, esta póliza, esta, estos este, pensamientos, este tipo de gobernar es absurdo. Y, y ya nomás casi siempre voy y le pongo a las páginas que lo apoyan, porque muchas páginas lo apoyan, que, que es curiosamente como quieren fabricar falsos, falsas positividades de él. Y sí, ¿sabes que Los que no lo apoyan son unos malos mexicanos uh, oposi de oposición, uh, desquiciados y malos. No, no soy malo. Simplemente me, me, no sé, me pierdo la calma con el señor, la verdad. Pero de allí no ando poniendo cosas negativas en los posts de la gente, de pareja. Casi tanto trato de ser positivo. ¿Para qué ser negativo, Chris? ¿Para qué? No, no, a mí no, no, no lo entiendo, la verdad. Porque ser negativo te da sentido de, te da sentido de pertenencia, de que perteneces sí. a algo, de que tienes un poder sobre algo, de que te da ese sentido de que yo también valgo algo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo nuestro, aquí, tú y el mío, que podemos compartir. Pláticas Salve. proféticas. ¿okay? Pláticas sí. proféticas. Es un proyecto maravilloso, muy bonito, está creciendo y todo. Va a haber gente que no le guste, va a haber gente que sí le guste, va a haber gente que le guste mi otro podcast, va a haber gente que no le guste mi otro podcast, que le guste más este. No importa. Sí. Lo importante es que disfrutes el contenido, ¿verdad? Entonces, uh -huh. <coughs> digamos, vamos a poner un ejemplo. Que tú y yo tenemos nuestro primer hater, ¿no? Un güey que en todo lo, en todo lo que hagamos le ponga un comentario negativo. Comentario negativo. Y lo ignoramos. Y sigue. Y sigue comentando. Me manda, me manda mensajes a mí, me, te manda mensajes a ti de odio, ¿verdad? No vales madre, no sabes nada, se me hace muy difícil escucharte, no sabes lo que hablas, bla, bla, bla. ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees? Bueno, y lo ignoramos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ese hater, de repente un día tú, porque tienes chance, o yo, leemos el mensaje de él y le damos un me gusta a su mensaje y le, y le contestamos, oh, excelente, vamos a considerarlo. En ese momento a ese hater le dice su máximo premio, que es ser identificado y que le den un poquito de atención. En las redes sociales, güey, uh -huh. mucha de la gente, y no quiero decir que alguien aquí que nos esté escuchando, y si sí, hay que trabajar en ello, pero mucha de la gente se mete a Facebook para expresarse, para sacarlo, para sacar algo que quieren decir. Eh, y lo vemos, en, lo vemos en los posts. O sea, hay mucha gente que publica puras pendejadas, hay gente que comenta puras pendejadas, hay gente que sigue puras páginas de pendejadas, de memes, de, de, de estupidez, sí, son, son chistosas, claro, las redes sociales sirven para entretener, pero ya cuando tú te vas y comentas en todas esas páginas tu opinión, ay, mi sincera opinión sobre este, y son textos bíblicos interminables, güey, esa persona tiene problemas mentales muy cabrones, güey, porque estás dedicando tu tiempo a alguien, a algo que que, que, que no, no, no tiene nada de que te va a redituar nada para atrás. Y lo vemos mucho, güey. Y esas personas que tú miras en esa página del presidente, que hay, sí, uh -huh. bendiciones, presidente, y la amamos, y saludos desde Tampico, y saludos desde acá, y mire, todas esas personas me da tanta tristeza, güey, porque en ese momento, en lugar de estar, no sé, vigilando los frijoles que no saben a quemar, güey, o algo, este, o abrir la ventana y salir a tragar aire puro, o saludar al vecino. Estás ahí comentándole a un fantasma porque las redes sociales es un fantasma, es un algoritmo, no, no, quizás una que otra persona le dé like a tu, a tu, a tu comentario, pero dime tú, ¿de qué te sirve tú tener tres mil o cuatro mil me gusta en un comentario? ¿Qué, qué, qué te hace mejor? ¿Qué te, qué te benefició? ¿Eso te ayudó a pagar un, una deuda? 
eso te puso más dinero en el banco, ¿de qué te sirve? Es igual con los seguidores. O sea, pero, esa es... Pero... Son foros públicos, son pláticas públicas, nomás digitalmente. Sí, no pero, nos en pero tú estarías, Entonces, son, son... a lo que voy, ¿tú estarías ahí todo el día comentando, güey? No, 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 no. Llega un punto donde dices que pues ya me tengo que desconectar, bye, como voy a trabajar. <risa> pero en el tiempo, sí, porque yo acabo, yo me eché una, me eché una, una de esas peleas y la gente los lee, Chris, aunque no les like, la gente los lee. Y otra vez, con lo de AMNO en México, porque sigue siendo como algo donde lo defienden mucho. Y, y este, recuerdo que yo sé que la gente lo está leyendo. Yo sé que yo pienso que sí tiene un... Son conversaciones públicas que la gente sí lee y que tenemos que tener y que tenemos que hacer un cambio. Quizás no, no venga el cambio rápido o no sea, este, no sea, pues, este, no, no sea tan efectivo. Pero yo pienso que sí, sí tiene un efecto. Sí hay un cambio de mente y sí es una guerra ideológica que estamos teniendo. ¿Tú no piensas? Sí, claro que sí. Claro que sí, las redes sociales son una división muy grande. En las redes sociales ves todo, toda la, todo, es como, es como caminar a la orilla de un canal de, de desagüe, güey. Vas caminando por la orilla del, del canal y miras toda la, toda el, la porquería fluir y el olor y todo ese show. Y todo eso que va fluyendo en el canal, toda esa porquería son las opiniones de miles y miles de personas, opiniones encontradas que cuando muchas opiniones encontradas se juntan y se apelmazan, Empieza a oler feo, güey. Empieza a oler atención. Eh, las redes sociales nos, nos han afectado tanto. Mira, se cayó Facebook y se cayeron Instagram y, y WhatsApp. Y lo primero que hizo todo el mundo fue checar, checar, checar. Y todo el mundo reseteando su teléfono. ¡Ay, qué está pasando! En lugar de decir, bueno, déjame investigar. Y me volteo alrededor y pregunto qué es lo que está pasando. Todo el mundo, el 99% de la gente reseteó su teléfono. Yo también. Y eso fue triste porque caímos en una, en, una, en una trampa muy chistosa de que nos hicieron pensar que, era, que éramos nosotros el problema, que nosotros, que nuestro teléfono o nuestra señal, todo el mundo se agarró llamándole a las empresas telefónicas, todo el mundo entró en desesperación al grado de que las empresas telefónicas tuvieron que hacer una, una, una grabación de que si estás llamando para problemas con las redes sociales, comunícate con Facebook. Y se me hizo tan cura porque yo también llamé. Entonces escuché, dije, no manches, tienen que, tuvieron que hacer una grabación especial porque ha de ser miles y miles de personas las que están llamando porque su salud mental se desplomó. O sea, ¿qué tan poquito ocupamos para volvernos locos? Cara? ¿Qué tan poquito ocupamos para desatarnos en una locura grupal colosal, güey? ¿Qué te, cómo, ¿Cómo experimentaste desde tu salud mental, Francisco? la caída de las redes sociales, tú que eres una persona que casi nunca se la pasa en el teléfono. <risa> pues fíjate que yo, como toda persona, apagaba mis datos, los prendía, apagaba el wifi, lo prendía, y digo, ¿qué está pasando? Y ya luego metí el TikTok, y se me, se me pasó, dije, pues sabes que pues, va a estar caído. Pensé eso, ¿verdad? No estaba confirmado. Ya que no metí el TikTok, estoy en TikTok como una hora, porque a veces me la paso una hora en TikTok así viendo videos chidos, Uh, de todo lo que veo, pues ya ves que me gusta como de muchas cosas, chistes, de todo y ya en uno de los videos salió hey, este, empezaron a hacer bromas de que estaba caído, y ya dije, pues me voy a bañar voy a trabajar, pues ya es hora, ya tengo que entrar a las 12, trabajo como a las 12 a las, a las 10, y pues este, pues es negocio, negocio, negocio propio, ahí a veces cuando tengo chance también estoy conectado y me dan mensajes siguiendo, pero sí estuvo caído como desde las, no sé, regresó como a las 4 de la tarde, desde la mañanita 
y pues no entraban los mensajes de WhatsApp. Más que nada, yo uso mucho WhatsApp con las amistades que tengo en México y, y amigos y parientes. Y pues nada, desconectado. Y, y ya con el TikTok y con el YouTube me entretuve. Tengo libros en audio. Um, ¿Qué más? Y tengo trabajo, más que nada tengo trabajo y libros. Pues libros en, en, en físicos. Entonces, yo en realidad sí tengo que desconectarme más y yo sí podría aguantar la desconexión. Mucha gente piensa que no, pero como tengo el, tengo el YouTube, tengo libros que leer y tengo que trabajar, hay mucho trabajo. Yo es para que no estuviera en las redes, pero sí me la paso mucho en las mañanas en mis horas libres. Puedo estar a veces dos, tres horas este, platicando y, y escuchando y viendo cosas y ahí mensajeando con personas. Sí lo resentí poquito, pero no tanto como la gente piensa. La gente piensa que, que me moriría sin Facebook. No, no me moriría. Si Facebook se cayera para siempre, pues que se caiga. Vamos a brincar otra cosa, TikTok o algo, algo diferente. Todos se fueron corriendo a TikTok también. Pues, es que Todos es lo que te digo. A, o sea, a Snapchat, a TikTok, a Snapchat. Te quitan algo y te, en lugar de despertar y alzar la mirada y abrir los pinches ojos y mirar a tu alrededor, oh, shit. ¡Wow! Mira eso que vaya que es, es otra persona, güey. ¡Oh, oh, oh qué chido! Luego, luego te metes corriendo al TikTok, güey. Te metes corriendo al Twitter, al TikTok. Todos lo hicimos, la verdad, todos Snapchat, lo hicimos. Yo no, yo, sí. no pe, yo no peco de santo, güey. Todos lo hicimos. Cristian, es como si tú tienes 15 juguetes y te quitan 3 o 4 de tus favoritos, pues te, te agarras de los otros 10 que tienes ahí, aunque no sean tus favoritos. Pero pues ahí están también como que era para divertirte, para pasarla, ¿no? Claro. A ver... Ah. Hay otro tema que escogimos, bueno, que propuse y gracias por haberlo tomado en cuenta, que claro. son las peleas en pareja. Las peleas en pareja. Y aquí yo creo, que tú, yo creo que tú y yo tenemos mucho de qué hablar. Así que, a ver, dime. Yo, yo, yo este, pensé en el tema y pensé en las parejas ideales que conozco en mi vida y voy a halagar y voy a darle un cumplido a una religión, a una secta, a una rama de la cristianidad que son, y ya hemos hablado de ellos en el pasado, en cierta manera, pues negativa, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de una, una manera positiva, o yo voy a hablar de una manera positiva, y es de los testigos de Jehová. Yo las parejas que más admiro son las testigos de Jehová, que son mis tías, que llevan matrimonios muy bonitos, y veo que hay muy poca discordia. Hay discordia, pero hay una manera de resolver, resol, resolverla de una manera amigable, una manera cordial, una manera bien, pues, para que, y sus matrimonios son hermosos, que son muchas tías que son testigos de Jehová, y, y este, una prima le mandé un audio, y le mandé un mensaje, dice, prima, mándeme un poquito de su material que tienen ustedes, porque ellos publican mucho, y me mandó algún material, que, y me, se me hizo interesante el material de ellos, que en uno de los materiales del matrimonio, y cómo escoger una pareja, habla de cómo un matrimonio es como construir un edificio, y toma planificación, Toma, uh, prepararte pues pre como un edificio, si tú vas a construir un edificio, ocupas primero eh, coger un buen terreno, comprarlo, luego comprar el material, hacer los, los planos, hacer el diseño, ¿verdad? El diseño, cómo va a estar, y, y ya los material, el costo, el labor, todo, ¿verdad? Y así es una relación, tú tienes que prepararte para que en tu relación tú ya tengas todo lo que ocupas, y estés seguro de que vas a hacer una relación con esa persona. ¿Por qué? Porque van a, van a venir tiempos malos, van a venir altas y bajas, y en esas bajas va a poder sobrevivir, sobrevivir las peleas, la discordia, tu, tu, tu relación, tu matrimonio. No sé si tú hables de nomás de noviazgo o una relación en general. Uh, pero en general, en general. Peleas entre parejas, ¿verdad? 
peleas entre parejas. Mira, los testigos de Jehová tienen un concepto muy interesante, te lo digo porque mi padre es testigo de Jehová, en algún momento yo también estudié todo ese show, una historia larga ahí. Eh, ellos tienen el concepto de que tu pareja es la que vas a tener en esta y en la vida que viene, ¿verdad? Eh, uh -huh. Entonces, ellos, cuando, ellos usan mucho el ejemplo de las águilas. Las águilas escogen una pareja de por vida. Y supuestamente lo que ellos dicen que cuando lo, que, que, que el águila busca, bueno, anyways. Pero bueno, ellos para ellos son la, son, ellos buscan una pareja porque saben, creen ciertamente de que esa misma pareja va a ser tu pareja en la otra vida, en la tierra prometida, que es para lo que se lucha en esta vida, para lograr, para lograr estar ahí, para lograr entrar en esa vida prometida. Es un, en este, ¿ajá? es un compromiso sin reversa, es un compromiso, un compromiso Exacto. Sole, solemne, solemne, se me hace solemne. Esa es la palabra. Desde ese punto ellos, ellos, ellos operan. Por eso son muy selectivos y número uno, pues tienen que ser la misma creencia y Exacto, número sí. dos, uh -huh. tienen Exacto. que tener, tienen que tener la misma visión, la misma, la misma visión de entrar en el reino de Dios, ¿no? Y uh -huh. tienen que creer igual que los dos están luchando y que van a luchar en esta vida para entrar en ese reino, ¿no? Esa, 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 esa meta. Entonces, desde ahí comparten en sí ya una meta en general. La meta es entrar en ese reino de Dios. Ahora, la meta puede ser diferente. La meta puede ser tener un hijo. La meta puede ser tener un hijo y la casa. La meta puede ser tener un hijo, la casa, negocio propio. Entonces, la meta puede ser muchas metas en sí. Pero la meta final es acabar la vida juntos y entrar a ese reino de Dios. Pero esos son los estudios de Jehová, los cuales es un concepto muy chido. Imagínate que realmente así fuera. Imagínate que realmente así fuera, que te conoces a una persona, se la llevan bien, te haces, se hace tu esposa, te da hijos y todo ese show y te mueres y resulta que en la otra vida sigues con esa persona. Eh, ¿Lo han pensado? Yo creo que no. Sí, ¿no? ¿Tú lo has pensado alguna vez, Francisco? ¿Que eso sí, pueda llegar ah, pues, a pasar? Pues mi, mi, mi fe cristiana es, es, es parecida, es casi lo mismo, nomás que pues nosotros cristianos eh, tenemos otro concepto pues del, del cielo, ¿no? no pensamos como los testigos que hay un, un paraíso terrenal, pensamos que nos vamos a, iremos al cielo y estaremos con Dios alabándolo, pero que es un concepto para mí un poquito duro de explicar y no quisiera entrar en él, pero eso de, de tú tener las mismas metas, tener los mismos principios, conocerte a ti mismo y saber si eres compatible con la persona, es esencial, Cris. Este divorcio, estas peleas entre, entre parejas, la violencia doméstica que tenemos en el país, que, que es, es grandísimo el problema, uh, es grandísimo el tema del divorcio, de las relaciones que no funcionan hoy en día, es, es un tema grandísimo, lo ves en, en, en TikTok, en, en las redes después lo ves mucho, cuántos videos de personas hablando de, de que no les funcionó su, su relación, dando consejos para que solucione, uh, dando consejos de que son banderas rojas, es, es algo, y, y siendo tan sencillo, si la gente tuviera un poquito más seriedad y pensáramos un poquito más las cosas, yo como joven no pensé las cosas bien, y eso es lo que habla, habla muchas, este, ahorita muchas, pienso que muchas ramas de la cristianidad van a decir, ¿sabes qué? Espérense en que pase un poquito la pasión de la juventud, esa, esa, esas hormonas, toda esa fase, ¿verdad? Para casarte, tanto la hombre como la mujer para que cuando ya te cases, sea una, te cases o te, te tengas una relación, sea en serio. 
pienso que sufrimos porque queremos, Chris, por falta de, de seriedad y, y falta de, de valores, yo pienso, en, en, en relaciones. Lo que, pasa, lo que pasa es que tiene que ver mucho, es que es muchas cosas que no se pueden controlar, güey. Hay, hay muchos videos, muchas, de, de, que explican cómo cuando uno se enamora, cómo toda tu química mental, güey, todo cambia. Y, y muchas veces uno es ahí cuando dicen que uno está ciego de amor, no se cega. Y por eso uno no ve todas esas banderas rojas, como se les llaman, o señales. Eh, por ejemplo, una, un, caso, un caso muy, este, muy típico, que estás morro, estás morra, y estás en la secundaria en México, tienes uh -huh. 15, ella tiene, tú tienes 16 y ella tiene 15, ¿no? Y se aman con locura y, 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 y se están prometiendo cosas muy pesadas, de que van a estar juntos por siempre. Y todo. A los 15 años o a los 14 años, no vas a encontrar el amor de tu vida. Es, es, es imposible. ¿Por qué? Porque estás, estás contra, tu propia, contra tu propio desarrollo mental, fisiológico y todo. Eh, estás como preso en un, en un trance combinado entre tus hormonas y tu mente. Y está cabrón. Y, y por eso de los 15 a los 25 es cuando se, convierte todo, se cometen todos los errores más grandes que se pueden cometer. Eh, hay gente que termina con hijos, soltera, soltero, hay gente que termina divorciada ya a los 25 años, hay gente que termina abusada eh, o con, con, personas, con personas que son tóxicas, con personas que son eh, malas y, y es porque tenemos esa prisa de, de, de estar ya acompañados y tú puedes decir no, yo no, yo no tengo prisa, yo no, no, todos tenemos prisa porque es natural, es nuestra genética el hecho de tener que reproducirnos, nuestra naturaleza humana, nuestro instinto humano, que nos lleva y nos conduce a estar en pareja y reproducirnos. Sí. Entonces tenemos una prisa, güey, por, por encontrarnos a nosotros mismos en otra persona. Tenemos una urgencia por, por recibir esa aceptación que quizás no recibimos en la familia y queremos recibirlo en la otra persona. Que alguien te diga, oh... Eres guapo, te amo, qué bonito estás, eres mi vida, eres mi... ¡Wow! Eres esto. Y muchas veces no recibimos esos comentarios cuando íbamos creciendo. Y por eso buscamos, y se siente bonito cuando alguien nos los dice, y uno se engancha y no te das cuenta de que es la persona equivocada. ¿Por qué? Porque en su momento te hizo sentir bonito, te hizo sentir bien, te cocinó algo, te cuidó, te mimó, te, te, te endulzó, y no se da uno cuenta wey, de que no es la persona correcta, hasta cuando ya es muy tarde cuando ya de repente deja de ser congruente, deja de ser la misma persona con la que te habías enamorado y se empiezan a transformar en otras personas. La misma rutina empieza a cambiar a la gente y la misma edad también, güey. Yo no soy el mismo Cristian que era a los 20. Yo no soy el mismo Cristian que era a los 15. Tú tampoco. Todos hemos evolucionado. Entonces, yo creo que las peleas de pareja vienen porque tenemos expectativas muy fantasiosas a veces, expectativas que ni siquiera tú estás listo para, para cubrir desde tu persona, güey. O sea, ¿cómo quieres tú encontrar a la mujer perfecta eh, que sea linda, bondadosa, que sea organizada, que sea limpia, que seas... Cuando vives en un cuarto, güey, todo oscuro, tienes meses sin barrer el cuarto, tienes meses sin lavar un plato, tienes meses sin hacer esto, comes mal... Eh, tomas, fumas, que no tiene nada de malo, pero pues sí, es, 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 son, es, son pequeñas capas que te impiden encontrar personas buenas. Entonces, tienes todo esto en tu contra, ¿cómo, cómo, te, 
¿cómo te pides tú ciertas expectativas? Primero tienes que ser una persona limpia, organizada, disciplinada. Tienes que ser una persona que, 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 que se quiera a sí misma, que tenga buen roce con las personas, que, que tengas buena organización, buenos valores. Y después, créeme, cuando tú eres esa persona, vas a atraer a una persona igual. Entonces, nos crecemos con falsas expectativas que ni siquiera nosotros podemos cumplir. Luego, queremos idealizar a esta persona y la ponemos, le ponemos una etiqueta. Deja de ser la persona que tú, de la cual tú te enamoraste y tú la quieres poner en esta etiqueta. La quieres etiquetar de que oh, de tú eres la persona que yo amo y, y es, eres la, esa es la persona que yo tenía en mente y quiero que te parezcas a esto. Y si no te pareces a esto, no vamos a poder trabajar y empiezan los reproches, empiezan las, las, las quejas pasivo-agresivas. Entonces, es muy importante que para que tú puedas exigir algo en otra persona, tienes que echarle ganas, tienes que empezar a trabajar en tu propia persona y tener amor propio, quererte y valorarte y remendar tus errores. Si tú vienes de una familia desorganizada, vienes de un padre que dejó a su mamá, tú traes muchos traumas y sabes que los tienes, primero trabaja en ti para que después no venga una pobre mujer o un pobre hombre a sufrir todos tus, todos tus reproches y tus manías. ¿no? Por eso es que decía al principio, Francisco, que un loco te avisa y una loca te lo dice, en la, te lo dice de frente. Entonces, un loco te avisa cómo. O este, se queja de todo, le echa la culpa a todo nunca es culpa de él, eh, siempre llega, llega le, le contestas, hola, ¿cómo estás? Ah, pasó esto. Eh, un loco, te, un loco, un vato que va a ser loco te empieza a avisar y una persona, una muchacha que está loca, te lo dice de frente. Muchas veces no lo escuchamos, a veces en nuestra primera cita las personas te dicen, oh, mira, este, yo no quiero hijos, yo no creo en el amor, yo esto, y me caes muy bien, pero... Y uno sigue adelante con esos, esas, esas relaciones y te terminas topando en la pared. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué traes entre manos, Francisco? No, yo estaba pensando en, en qué puede ser lo peor que puedes tener una persona como, 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 este, que es, como son, ¿verdad? Sus características. Si una persona es orgullosa, dogmática, y nunca quiere ceder, nunca, ¿verdad? Nunca quiere ceder. ¿Te imaginas los pleitos con una persona ciclis, una persona súper mega orgullosa, que nunca acepta errores, ya sea mujer o hombre? ¿Te, te imaginas? Este, eso es espantoso. Entonces, yo pienso que ahí es donde debe uno cuidarse de, si tú en el noviazgo es la etapa para conocerse, ¿verdad? De conocerse y tener un noviazgo saludable, pues yo pienso que eso es lo que pasa en nuestros noviazgos de hoy en día, de que yo no quiero predicar aquí, pero este, son noviazgos donde ya vives como pareja, ya, ya las personas pues tienen relaciones, ¿verdad? Y, y es absurdo el, 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 el término de la fornicación hoy en día es absurdo, es absurdo. Y yo no lo, no lo quisiera como, no quisiera como predicar aquí en el podcast, ¿verdad? Pero... Pero yo pienso que un noviazgo saludable, donde más que nada se conozcan sus personas, sus valores, las familias, ¿verdad? Este, ya estando allí, ya tú te das cuenta si esa persona tiene ciertas características y tiene las mismas metas, los mismos principios. Ya teniendo todo eso, van a sobrepasar los problemas. Uh, una persona que no sea orgullosa, que te escuche, 
que ceda y tú también ceder, si tú la regaste. Hemos hablado de esto de antes, de la importancia de decir, ¿sabes qué? No sé, discúlpame, la regué, ¿verdad? Qué, qué importante es eso, escuchar a una persona. Y que sea, que sea sincero, esa, esa expresión, ¿verdad? Que una persona sinceramente diga, ¿sabes qué? No sé, o, o la regué, discúlpame, ¿verdad? Qué bonito es eso, de familiares o de tu pareja. Queridas amigas y amigos, si a tu pareja no le gusta que le lleve la contraria, si es un güey o es una chava que no le gusta que le lleves la contraria, va a ser un maldito infierno. Si es una persona que siempre tiene la razón, va a ser un maldito infierno. Y si es una persona que no tiene metas, va a sonar muy vulgar, pero me lo dijo un maestro, un mentor. Si es, muchachas, dice, si es... Un vato que no tiene metas, no dejes que te la meta, caro. Eh, tienes que tener metas en la vida. Tienes que tener, tiene que tener metas en la vida. Tiene que haber ganas de trabajar. Y también tienes que, eh, ya seas hombre o mujer, tienes que ver que los dos tienen que remar el barco. Es un trabajo en equipo. Es un trabajo en los que los dos van a sufrir, van a reír, van a gozar, van a llorar. Van a, ser, van a pasar por todo, porque al juntarte tú con una persona, se juntan las familias. Tiene que ser un chavo que vea a tus padres como si fueran tus papás, sus papás de él. Tiene que ser una chava que vea a tu mamá, Francisco, que vea a tu papá como si fueran los papás de ella, y respetarlos por igual. Si esos tres, si la persona es impuntual, no tiene sentido de limpieza, no tiene sentido de organización, no tiene metas, no tiene ganas de hacer nada, Luego, luego se nota, en la primera semana, cabrón, se nota en las primeras citas. Y si luego, luego empieza a hablar de, de oh, que mira, que vamos a contarnos y vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, precipitadamente en el primer mes, no va a funcionar. Hay, hay mucha inestabilidad. Entonces, Francisco, ¿algo más que quieras agregar? No, yo quería despedirme, Chris. Desafortunadamente, ya tengo que agarrar camino hacia el sur. Estoy como a 10 horas de casa. Ya mi, mi paseo se acabó. No le dimos muy bien al tema, repetimos mucho lo que hemos repetido, pero pues está bien, porque son cosas con, con valor, lo que hemos estado diciendo, hemos estado platicando en, en, en podcast, y lo que platicamos hoy, yo les, recomiendo, les recomendaría que cuiden su salud, cuiden lo que comen, tomen mucha agua, duerman bien, uh, traten, traten de ser positivos, traten de no dejar que, que, que la, la antigüedad les, les gane, todos pasamos por esa necesidad, a veces estamos tristes, a veces lloramos, a veces extrañamos, es natural, pero no vayas y proyectes y te desquites con los demás. Si tú tienes una pareja, no seas orgulloso, uh, trata de buscarle el lado donde los dos ganen, uh, eh, dale gracias a Dios que tienes una relación, una, estás en una relación, muchos estamos solteros, yo estoy soltero ahorita, y me gustaría tener una relación con alguien, ya que conozca a alguien, ahorita no, no, no he conocido a nadie, no tengo a nadie, que tengo una relación. Pues bueno, con eso nos despedimos y pues nada, solamente los dejo con que eh, valórense, quiéranse, ténganse paciencia y tengan paciencia a su compañero, pero tampoco se dejen. Se les quiere mucho, nos vemos la próxima. En equipo, como dices tú. Si te gusta este podcast de Pláticas Proféticas, créeme te va a encantar mi otro proyecto, el podcast de Cristian Castañeda, disponible en Spotify y en todas las plataformas de podcast. En este podcast yo invito a personas que creo interesantes, que se dedican a diferentes ámbitos, 
artísticos y no artísticos a tener conversaciones muy padres, muy interesantes que creo yo y aportarán algo chido y interesante a tu vida así que te invito a buscarme como el podcast Cristian Castañeda y ahí te espero, cuídate 